0: E aí galera, tá começando mais um podcast, vem com a gente, tá aqui eu e o Andrei, beleza Andrei?
1: Fala galera, bom demais, tudo certo, vamos continuar trocando essa ideia, e vamos lá,
0: Vamos é lá. Top. muito legal, o podcast anterior a gente estava falando sobre discipulado e a gente não cansou de falar sobre isso, lá atrás a gente disse o que não é discipulado, se você não ouviu você tá perdendo, cara. Volta aí. Depois que você assistir esse aqui, é claro. Não para não, não para não. Continua. <risos> escuta esse aqui. Volta lá no próximo, que você vai ver que volta tá muito legal. <risos> volta no anterior. No Por próximo... favor, volta no anterior, hein? Olha só, o cara comendo bola aqui. Volta no anterior, depois e assiste, que tá muito legal essa série de discipulado que a gente tá fazendo.
1: É, porque a gente precisa começar falando sobre o que não é. Derrubando alguns... alguns algumas mentiras, alguns enganos, e depois a gente entra de fato agora no conceito realmente do discipulado, né André?
0: É verdade, é verdade. E eu queria ver o seguinte, muita gente me pergunta sobre os livros, né? E quais livros você indicaria, André? Fala aí.
1: Véi, então, um que a gente teve o primeiro contato, que foi pra nós, aquela coisa surpreendente, de quando você lê, pega aquele livro e fala, véi, que coisa extraordinária, que doido. Porque é, ele com simplicidade consegue traduzir muito do que a gente queria saber, mas não sabe, é o livro do Mark David, que é o mesmo autor da série Nove Marcas, e o livro é o livretinho do Discipulado, um livretinho da capa verde, verde mesmo, lado e tal, é muito bom, para começo de conversa, Discipulado do Mark David, não tem, não inventa a roda, entendeu, não não vai trazer nada extraordinário, mas ele vai trazer o Discipulado bíblico mesmo, raiz, o negócio que de fato a gente precisa resgatar, E aí, quando ele mostra isso na realidade, na vida prática, inclusive falando sobre a maneira como ele vive o discipulado, eu acho muito doido. Então, assim, vale a pena demais. E outros dois aqui, a gente gente teve contato com mais, né? A gente pegou uma uma série de livros, na época que a gente estava estudando, a gente falou sobre isso no podcast passado, a gente começou a estudar alguns livros sobre discipulado, o Magno trouxe para nós, a gente sentava junto e estudava. E aí além desse do, do Mark David, eu destaco mais dois que eu acho que são sensacionais, que impactaram muito a minha vida, que é a treliça videira, Marreta. também. Isso é uma é marreta. Sensacional. E saiu recente, né, a, a, a recente assim, entre aspas, um, lançaram há pouco tempo o projeto Videira, Isso. que é a extensão desse Treliça Videira, que também é sensacional, ainda mais prático, é um livro muito bom cara e aí você consegue ver na prática eles dão exemplos de pessoas de que estão aplicando o discipulado que estão aplicando isso na realidade da igreja local e eles mostram como esses efeitos como essas coisas têm dado efeito nessas comunidades então esses três para a de conversa tem outros mas esses três assim eu Verdade. acho que são indispensáveis que vale a pena de olho fechado para falar desse assunto aí do discipulado Demais, e dá para a gente um conhecimento bíblico, eficaz e que vai ser vai funcionar lá na hora que a gente estiver atuando, agindo mesmo na, na vida real.
0: Vocês vão ser transformados igual a gente foi, cara vai ter a mente a concepção transformada igual a gente teve, lendo esses livros, faça isso, recomendo mesmo que vai ser legal. A gente usou isso aqui na Escola Dominical, pra, fez uma série no, no, numa temporada aqui com os jovens e foi maravilhoso. Muito bom mesmo. E o Andrei falou um negócio muito legal que é prático, né, velho? É. O discipulado é completamente prático. É né? isso a gente você pode ler, estudar, ver tudo que há de teórico sobre o discipulado que você vai combinar na, na prática, cara. Porque aprender discipulado também envolve prática, não é verdade? Total. É. Muito legal Com isso. O discipulado é vida real vida real. E hoje o tema que a gente trouxe, se a gente falou no anterior o que não é discipulado, hoje a gente veio explanar um pouco o que é discipulado, né na nossa visão aqui, naquilo que a gente tem aprendido e Deus tem enchido o nosso coração, o que é discipulado. E você começa falando o que Quando alguém te pergunta assim, o que é discipulado, pastor Andrei?
1: Então, para a gente ser bem objetivo, a gente já começa falando o seguinte... Cara, discipulado, ele se inicia no momento em que você responde ao siga-me do Senhor Jesus. É isso a é uma, conversão. Uma frase, inclusive, do, do Mark David, que nós acabamos de citar, Sim. que escreveu o livro Discipulado. É, e aí é exatamente isso, a conversão. Conversão. siga é, Isso. Você <risos> foi chamado legal. por Jesus, querido, você começou a discipulado. Talvez você não saiba, né? talvez as pessoas não tenham a compreensão ainda disso. E é aí que verdade. é o início dessa caminhada.
0: né Cara, se vo- você pode não ter entendido, mas você foi chamado para ser um discípulo. Isso aí. E você precisa entender. Eu começaria falando sobre isso também. Quando alguém me perguntar, se alguém me perguntar o que é ser discípulo, o que é discipulado, é você entender que você foi chamado para isso. Né? Você certeza. se converteu e junto com isso, você recebeu é, é, esse chamado, ser um discípulo. E depois que você é chamado... Você precisa responder a esse chamado, né? Aí que tá. É, Se Jesus isso falou assim, siga-me, os discípulos fizeram o quê? Seguiu. É isso que você precisa de fazer. É isso
1: aí. Chamado para quê, Para onde, né? A gente não. às vezes não tem essa, essa noção, né? E aí eu me lembro de umas conversas que a gente tinha também com o Diego, Diego. Verdade, Guerra, o Diego é muito que legal. Era muito boas também, a gente conversou muito sobre discipulado, a gente trocou muita ideia sobre isso. E a gente gente lembra que aquele texto que Jesus fala e fala assim: Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E a gente vê ali claramente que o discípulo estava sendo chamado para seguir Jesus para a cruz. Paulo vai ensinar isso nos nos seus ensinos, né, nas suas cartas. Ele vai ensinar isso. A gente foi chamado para morrer com Cristo, para ser crucificado com Cristo. Então, qual é o chamado do discipulado? Para que a gente morra né é,
0: início de conversa pesada já é. começou o início da conversa já foi uma marreta né é, na barriga
1: exatamente é, é algo que às vezes não tá não é tão celebrado não tá tão em alta não não traz uma euforia muito grande e é extremamente desafiador porque vai nos chamar para essa ideia de negar a nossa vontade negar o nosso eu de abandonar aquilo que a gente acredita por nós mesmos para poder abraçar os valores do reino de Deus e fazer a vontade do nosso mestre que é aquele que a gente está seguindo
0: Verdade, cara. Então, olha só, então se você coloca isso num tópico, você virou um discípulo, isso muda completamente sua vida, né, cara?
1: Completamente.
0: Completamente, todos os aspectos. Você vai mudar a maneira das suas atitudes, a maneira de pensar, Sim. e a coisa que eu acho que mais muda e, 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 e é o que é mais verdade é a maneira com que você se relaciona com as pessoas, né? Agora nós nos relacionamos às pessoas de uma maneira intencional. Não da maneira pejorativa de hoje, né, de que eu tenho interesse. né, Não de interesse, mas intencional. Eu sei que na minha vida, me relacionando com as pessoas, eu posso ser bênção na vida daquelas pessoas. Eu posso ajudar elas a conhecer mais sobre Jesus, a conhecer mais sobre o Evangelho e serem salvas até. né? As pessoas podem alcançar a salvação como nós sendo instrumentos né, nas mãos de Deus então eu acredito que uma das coisas que mais muda na na vida de de uma pessoa que aceitou o chamado né, que foi chamado e respondeu esse chamado é que a a maneira dela se relacionar com as pessoas é completamente afetada
1: com certeza, e aí a gente entra numa questão interessante porque quando a gente está falando de discipulado, a gente está falando até agora sobre ser um discípulo de Cristo mas nós acreditamos com base naquilo que a Palavra de Deus ensina para nós, que o discípulo de Cristo está totalmente ligado a uma igreja local, né? a igreja Sim. de Jesus e, Sim. consequentemente, a igreja local. E aí entram pessoas que vão caminhar com a gente, e nós vamos caminhar com as pessoas, e entra exatamente o que você falou, da gente ser benção na vida de, das pessoas e da gente ter pessoas que foram benção e que são benção na nossa vida, que são os nossos discipuladores também. Então a gente não está aqui ensinando que discipulado só diz respeito a seguir Jesus. Não que isso seja pouco, mas a gente crê na igreja. E agora, crendo na igreja, a gente percebe que a vontade de Deus e os ensinamentos de Jesus continuam sendo manifestos na vida da igreja, da nossa liderança. E aí, quando a gente tem um líder que está caminhando com a gente, a gente também está entendendo que isso aí é o discipulado cristão de Jesus. Então, a gente vê Paulo falando assim, me imitem porque eu imito a Cristo. Sim. A gente vê ele falando para Timóteo, ó oh, o que você aprendeu comigo, Timóteo, ensina a outros homens para que eles ensinem a outros. Ou seja, é aí que entra o discipulado, ele começa a ficar um pouco mais prático, um pouco mais visível. Né? Porque a gente falar que está seguindo Jesus, beleza, a gente está fazendo a vontade dele, que está na palavra e tal. Agora, quando a gente traz isso para a realidade da igreja local, fica muito mais visível. Agora você consegue, a gente consegue se desafiar e falar o seguinte, peraí, eu estou andando com as, com as pessoas, eu estou... Tô chamando para mim essa responsabilidade. Poxa, me imitem porque eu imito a Cristo. Olha, olha o peso dessas palavras, né, velho? Então, assim, é a responsa mesmo. O discipulado traz essa responsa. E aí, à medida que a gente vai andando com Jesus, que a gente vai aprendendo sobre o Evangelho e amadurecendo, a gente precisa chamar para si essa responsabilidade para que outros venham caminhando com a gente. E assim, sucessivamente, a Igreja de Jesus vai se fortalecendo nessa, nessa linha aí.
0: É verdade. Pegando um gancho, se você for no feed aí do pela porta estreita e, e andar um pouquinho só para trás, você vai ver que tem um post falando sobre responsabilidade. E é justamente esse texto que a gente escreveu essa palavra quando Paulo fala para Timóteo: "Aquilo que você aprendeu de mim, você passa para outros. Cara, a responsabilidade que um cristão tem, né? E eu posso falar que é um cristão, que é porque ele que é o discípulo de Cristo é muito grande." Você Sim. agora aprende e passa para outros. E o que é que você está passando para as outras pessoas? Na verdade, a, a, a gente pode não ter entendido algumas vezes né, na nossa vida, mas a gente, além de, além de ter responsabilidade sobre as outras pessoas, nós influenciamos muitas pessoas. Tem Com gente certeza. que acha que, ah, eu não, eu sou um cara muito apagado, eu sou na minha, ninguém me observa, ninguém me nota... Meu, você não tem noção de quantas pessoas você já deve ter influenciado na sua vida. Isso é um fato. Todos nós, cara, somos observados. E a gente, como é, discípulo de Cristo, a gente tem a responsabilidade de levá-los mais perto de Deus, né? Levá-los mais perto do Evangelho. Então, quando o discipulado chega realmente na nossa vida, a gente também toma a noção da realidade, da responsabilidade que isso é. Por isso que somos intencionais, por isso que eu falei da questão intencional lá atrás porque agora a gente se relaciona de forma intencional com as pessoas a gente sabe que o relacionar é um, é, um, é algo muito importante é. é algo de muito efeito nas nossas vidas né
1: com certeza, é relacional total e aí a gente que tem dificuldade com isso é chamado para morrer nessa dificuldade para vencer Exatamente. essa dificuldade né e a gente tem é, experiências individuais pró- é, nossas mesmo disso aí a gente precisa, poxa, eu vou escolher fazer a vontade de Deus que é o discipulado eu vou escolher ficar dentro do meu conforto. A exatamente. gente precisa, né? Tomar, e a gente precisa, na verdade, lembrar que quando eu escolho deixar o discipulado de lado, eu já estou falhando. Então, porque não existe a escolha. É. A escolha já é uma desobediência, já é uma rebeldia para com a vontade de Deus. A gente precisa ter isso, isso claro. E o nosso desafio é ser intencional é relacionamento e é chamar as pessoas para andarem conosco, porque nós estamos, de alguma forma, andando com Jesus. É e nós temos referências de pessoas que fizeram isso conosco, né? A gente precisa ter essa, sempre essa, digamos assim, esses degraus, né? Essas, essa cadeia que vai é, crescendo e mostrando assim, olha, pode vir, a gente conhece um pouquinho mais que você e o pouquinho que a gente conhece, a gente quer andar contigo, a gente quer te ajudar.
0: E você vai replicar isso. isso e você aí. falou um negócio aí que eu quero não posso deixar de falar, cara. Porque muitas pessoas podem ter pensar no discipulado, na vertente missionária, né? Pela vertente para fora da igreja, ah, o discipulado é algo muito mais relacionado a evangelismo, missão, e não tem nada a ver, né, cara? Você falou sobre a igreja local. Como entender o discipulado é saudável para sua igreja local, cara? Demais. Um discípulo de verdade, quando ele entende o chamado dele, ele ama mais a igreja local Esse... sabe a gente está no mundo aí de, de conhecimento de fama de muitos likes né de crescimento e aí a gente tende a querer ser visto por mais pessoas né tende a vislumbrar sempre para fora né mas cara o discipulado forte começa na nossa igreja local tem pessoas na sua igreja que precisam ser discipuladas tem pessoas na sua igreja que podem te discipular, te levar para mais perto de Deus e começa a trabalhar ali, você vai ver Deus agindo, porque é verdadeiro, cara. Isso é bíblico, aconteceu com a gente, tem acontecido com a gente, porque o discipulado também é um caminho contínuo e crescente, né? É um caminho reto e que vai crescendo e crescendo e crescendo, a gente não vai atingir o topo, porque não é esse o objetivo do discipulado, mas a gente evolui demais quando a gente está caminhando uns com os outros.
1: Com certeza, nós falamos sobre como o discipulado começa, que é Sim. com a conversão, aceitou, né? teve ali a transformação de vida, o Senhor te alcançou, você já é um discípulo, né? Sim. ou você é um discípulo ou você não é, são duas opções ali. Então, foi transformado por Cristo, é o discípulo, começou o discipulado, e quando é que ele termina? O discipulado não termina Ninguém forma no discipulado Essa é a grande grande questão E infelizmente para nossa tristeza Às vezes nós, crentes que já temos um pouco mais de de tempo Caminhando dentro da igreja A gente começa a achar que a gente já fez demais Que a gente já está muito experiente Que a gente já sabe tudo E aí quando a gente começa a ter essa sensação Meio de de arrogância De que a gente já esgotou tudo que diz respeito à Bíblia e essas coisas assim, aí é um grande perigo, porque a gente começa a achar que o discipulado já não serve para nós. Eu já não preciso de ninguém para poder me orientar, eu já não preciso de ninguém sobre mim para poder, me, às vezes, me dar, um, me dar um exortado, me chamar a atenção ou me ajudar em alguma coisa, alguém que eu possa abrir meu coração, não, porque eu já começo a achar que eu sou experiente demais, as pessoas não vão entender, esse é um grande perigo. Por isso, a gente precisa entender que o discipulado é uma caminhada constante, igual você falou. E aí, quando que isso acaba?
0: Nunca. Nunca acaba.
1: Nunca acaba. Pega e... o cara que é crente já há 300 anos, o cara precisa. Se ele estiver realmente andando com Jesus, cada vez mais ele vai ter essa sensação de que ele está aprendendo. Sempre Verdade. aprendendo.
0: Verdade. Cara, eu ouvi uma vez uma pregação de um pastor e eu nunca mais esqueci ele falando sobre a importância de você prestar contas a alguém, né? É, e isso me remete muito a discipulado, porque você caminha com alguém... Né? E aí você troca as coisas da sua vida com essa pessoa. E ele falando, era um cara presidente da igreja dele, um cara assim, era o um cara dentro da igreja dele, ele era a maior autoridade. Mas ele falou assim: "Mas ai de mim se eu não tiver, para quem eu prestar conta? Tem uma pessoa que me discipula". E ele falou isso e é muito importante. E aí uma coisa que você falou aí que eu pensei e que para mim é uma grande perda é quando essas essas pessoas é, mais velhos, assim, né? Que se acham mais experientes, elas também cansam de ser referência para os outros é, que estão chegando. É muito ela acha que ela não precisa mais, ah, não, tem os outros, tem os líderes dos jovens, tem os mais novos também que vieram aprendendo aí, eu não preciso. E, e, e isso é muito é uma realidade muito grande na, 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 na vida da juventude, né? Porque a juventude passa, né? Como uhum. tudo. Aí a pessoa vem crescendo, ela é muito ativa, muito ativa, e ela. É, cresce na, sua, na vida, né? profissional Casa, faz aquilo e aí ela para de, 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 de fazer aquilo Só que eu acho assim Que é uma perda Muito dolorosa Para a vida das, é. da igreja cara. É, é ninguém um pode estacionar
1: no discipulado né? Acho que a gente precisa estar sempre em movimento a gente Tem que estar sempre Buscando e quanto mais maturidade a gente tiver Quanto mais a pessoa Já caminhou com Jesus A tendência é é que ela saiba mais e que ela auxilie mais. Nós não estamos falando de disponibilidade de tempo, porque não tem como comparar. Né? Quando a pessoa é mais nova, né? ela está, às vezes, mais disponível, entre aspas, e agora ela, tá, ela tem outras responsabilidades familiares e tudo, e ela não consegue mais dar, doar aquele tempo como ela doava antes. Mas, ainda assim, cara, o discipulado continua sendo parte e, e eu consigo enxergar claramente como que a gente consegue viver o discipulado, mesmo tendo a vida... Corrido no nosso dia a dia, isso é normal, isso faz parte. A gente precisa conseguir entender que o discipulado é a nossa vida, não é uma uma agenda à parte. O discipulado faz parte do que a gente é, da nossa maneira de viver. Nós estamos seguindo Jesus ali e no caminho a gente vai trabalhando, vai cuidando da nossa família, a gente vai fazendo os nossos nossos demais a fazer, os nossos compromissos. A gente não estaciona no discipulado, não Não é uma tarefa se cumprir, né? Exatamente. Discipulado,
0: cumpriu da semana. Tá é, ok.
1: Isso é um, esse é um engano, cara. E às vezes faz as pessoas ficarem pelo caminho. A gente não pode. E a gente conversou sobre isso também no podcast, no podcast aí pra trás é, da influência que os mais velhos precisam ter sobre os mais novos. A gente não é tá verdade. querendo criar. É, 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 seria muito prejudicial uma igreja totalmente dividida, sabe? Toda. dividida no que a gente chama de guetos, né? aí tem os jovens, aí tem as mulheres, aí tem os homens, aí tem isso, tem aquilo, a gente vai dividindo, setorizando as coisas e eles não se encontram, e não há comunhão entre entre os diferentes, não pode ser dessa forma. Paulo vai falar, foi o que eu disse no dia, que as mulheres ensinem as mais jovens, a gente precisa de mulheres experientes ensinando mulheres mais jovens sobre questões de casamento, sobre as, as tarefas, é, pertinente às mulheres. Eu, eu li o texto aqui agora de Paulo falando para ensinar para outros homens, para que esses homens ensinem outros homens. Então, a gente precisa manter essa questão do mais velho, do que tem mais experiência, do mais sábio, ensinando o mais novo. Isso não pode é, se
0: perder dentro da igreja de Jesus. É, cara, é um valor verdadeiro isso, né, cara? Eu, com certeza. Quem, quem que não olha para trás e não enxerga que cresceu? Não é verdade? Com certeza. Quem que não, não olha os dias antes, poxa cara, amadureci tantos anos atrás, eu pensava assim olha, eu achei que ia ser dessa forma e a vida é assim, então quando a gente tem contato, né, com pessoas que já passaram por essa, essa etapa que a gente tá cara, eu só consigo ver coisa boa principalmente são pessoas pautadas no evangelho, né, pessoas pautadas na verdade de Cristo, no amor de Cristo, só vai vir coisa boa, e eu gosto, cara, da parte prática, sabe por quê, meu, uma das coisas que eu pensava quando a gente precisava aprender sobre discipulado e e muita coisa que tinha disponível, sempre eu parava assim, velho, e agora, beleza, você tá falando que discipulado é isso, mas e aí, mano? E aí, como é que eu faço? Você falou da vida corrida, é a maior verdade. A gente sabe né, como que a minha vida é a sua vida em particular, aqui, como é corrida, como a gente tem que ir rebolar para conseguir arrumar o tempo. E a gente entende que é parte da nossa vida, porque a rotina to- toma tanto da nossa vida, que c- a gente vê meme na internet direto falando assim, pô, eu tenho que est- escolher ou estudar ou vida social. Né? Então a vida social nossa já está em xeque, né? a gente acredita é. que a vida social nossa é o discipulado, mas já está é, sufocado aí pelos afazeres, vamos trazer aqui a parte prática, cara. e aí, como que então eu posso praticar o discipulado, beleza, eu entendi, eu quero, eu tô nessa, eu sou o cristão, entendi que Cristo me chamou, tô respondendo esse chamado, vou para cima, e agora, como é que eu faço? Muita gente tá parada nisso aí, eu tô ligado, porque eu fiquei assim às vezes...
1: Vamos citar então mais uma vez o livro do Mark David. Lá ele ele fala um pouco sobre essa parte prática né, do discipulado. E aí um dos exemplos que ele dá é, cara, tá corrido mesmo, a vida é acelerada. Então faz o seguinte, é, começa a usar melhor o seu tempo. E por exemplo, se você vai no supermercado, ok? Então você precisa ir no supermercado, precisa comprar alguma coisa, vai na padaria, não sei... Você vai mandar uma mensagem para aquela pessoa que está andando com você, falou, você pode ir comigo? Vão lá, vão ali rapidinho. Vocês vão ter ali um tempo ali, sei lá, de meia hora, de 40 minutos, que vocês vão ter o trajeto né, dentro do carro, o tempo que vocês vão estar tá lá dentro do mercado, enfim. E naquele tempo que você está cumprindo uma tarefa da sua vida, é, entre aspas, particular, você também está caminhando com ele, falando, ei, vé, como é que estão as coisas? E ele vai ver, inclusive, como você se comporta no trânsito, como você se comporta quando você é mal atendido, como você se comporta, se você recebeu um troco errado e por aí vai. Então, ele vai vai entrar na sua vida. Porque o discipulado, como a gente tem falado, é vida real. A gente já falou isso aqui umas 10 vezes. Então, é chamar a pessoa, se você está andando com alguém, chama ela para dentro da sua vida. entendeu? E traz ela para andar com você, para ela ver como você responde às coisas mais comuns do seu dia a dia. Então, utiliza das suas próprias tarefas, para que ela ande com você. E aí, ela vai vendo o que você está acertando, o que você está errando. Inclusive, vocês têm a oportunidade de aprender ali juntos, de somarem um na vida do outro. E aí, vocês crescem nesse discipulado. Porque aquele que entre aspas, está discipulando, eu estou falando entre aspas porque eu não quero dar ideia de superioridade, aquele que está discipulando alguém, também está aprendendo. Totalmente. Também está recebendo algo daquele que está sendo discipulado. Você minha que é uma, fala aqui agora. Uma opção prática, assim, acho que que me veio quando eu lembrei aqui do livro que me vem à mente agora.
0: É, o exemplo do supermercado, cara, é muito forte. Porque quando a gente aprendeu isso junto, mano, eu fiquei matutando isso. Falei, velho, o negócio é real, cara. O negócio é pesado. E... Não precisa criar
1: uma situação,
0: Exatamente.
1: né? Exatamente. Deixa tudo acontecer, e quanto mais natural, eu acho que mais Verdadeiro, fica. verdadeiro o
0: negócio. Agora, é, eu vou falar um negócio até meio. que pode ser que seja polêmico, mas. É, eu comecei a usar na minha vida, cara. Eu parei de perder tempo, às vezes, com relacionamentos que não iam frutificar em nada. E aí eu consegui ter mais tempo para viver relacionamentos que discipulavam pessoas, que me abençoavam. E assim, André, você está sendo seletista, ou sei lá, preconceituoso. Eu não sei o que, que essa polêmica pode gerar, mas funcionou... E funciona. Porque, cara, Jesus o, o, teve pessoas que chegaram até Jesus e voltou. O jovem rico, meu, chama, Jesus chamou ele ali e o cara se entristeceu e foi embora. E, e, e no discipulado a mesma coisa é, acontece. Tem pessoas que são chamadas para o evangelho e vão negar, e vão virar as costas e vão embora. É, quer dizer que eu só vou andar com pessoas cristãs? Só, não é isso. Mas eu tenho duas escolhas. Meu tempo está muito escasso. Eu não estou conseguindo me relacionar direito, nem na minha vida social, com meus amigos do jeito que seja. E eu entendo, cara, que eu fui chamado para ser um discípulo e discipular pessoas. E eu não vivo mais a minha vontade. A vontade do do, do meu rei, a vontade do meu senhor. Ser discípulo é fazer a vontade de Cristo. E a vontade de Cristo é que a gente seja discípulo. Então, cara, eu comecei a, a... a ser intencional também em com quem eu me relaciono. Sim. isso foi bom para mim. É, põe no comentário. Põe no comentário aí o que você pensa, o que você acha sobre isso aí, vai ser muito bem-vindo, né, a sua opinião. Mas é uma dica que eu dou para as pessoas que eu discípulo, que eu tô dando discipulado, que eu convivo é. e que eu sou discípulo também.
1: É, é fato que a gente não vai conseguir abraçar o mundo, a gente já tem que ter essa noção, né? A gente não vai é, tanto que as pessoas falam, alguns, quando estão escrevendo sobre o assunto, eles falam: ó, coloca aí um grupo restrito de algumas pessoas, porque a capacidade humana é limitada a algumas pessoas. Você consegue andar e ser bênção e somar na vida de poucas pessoas. Você não consegue. Mas o que, que você pode fazer? Você pode ser um influ, um influenciador. né Você é pode conseguir fazer com que as pessoas notem que elas também podem discipular outras deveriam estar fazendo isso. Então, quando a gente gera esse efeito, aí sim a gente alcança mais longe, a gente chega mais longe, a gente não está ali só num grupo fechado. Nunca foi a nossa intenção, não é a nossa intenção. A intenção é que a gente consiga transmitir essa visão para que outras pessoas abracem a ideia e comecem a discipular outras pessoas e assim por diante. E aí a gente consegue atingir muito mais vidas, né? E muito mais pessoas estarão caminhando com Jesus, seguindo o próprio Jesus. É isso que a gente quer. É
0: verdade, é verdade. Galera, se a gente fosse conversar disso aqui livremente mesmo a gente ia ficar horas e horas e horas, meu meu, meu microfone até caiu aqui, vocês devem ter (risos) escutado aí, vocês desculpem, mas é que eu me empolgo demais mesmo, que esse assunto é muito bom. Faz parte. É, eu espero que vocês tenham gostado, continue com a gente segue a gente no Instagram, ali, arroba pela porta estreita, no YouTube, se inscreva no nosso canal, que é YouTube pela porta estreita, a gente também tá no Facebook, a gente tá no Spotify, no Deezer, iTunes, a gente tem música também, lançamos uma música recentemente, pode procurar no Spotify, procura aqui no Instagram, que, é, que, é, que vai ter também, no GTV cara, vem com a gente, vem com a gente, tem muita coisa boa, a gente quer saber o feedback de vocês também. E tamo junto, que Deus abençoe todo mundo aí. Valeu, Andrei.
1: Valeu, mais uma vez oportunidade boa dessa conversa. E vamos viver o discipulado, galera. Vamos botar tudo isso em prática aí. Contem conosco no que a gente puder ajudar. No pouco que a gente tem buscado, nós estamos aí para servir.
0: Amém. Tamo Valeu junto. demais.